0: Özgürüz Radyo'dan herkese merhabalar. Yeni yayında da sizlerle birlikteyiz. Bugünkü konuğumuz gazeteci yazar Timur Soykan. Timur Hocam hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk merhaba.
0: Evet suç örgütü lideri Sedat Peker sosyal medya hesabından yeni iddialarda bulunmuştu. Buran Kuzu'nun ile hasım olan Orhan Üngan davasının geri çekmesiyle ilgili kendisiyle iletişime geçtiğini ileri sürdü Sedat Peker. Ayrıca Kuzu'nun daha sonra zindaştının hasmı olan Orhan Üngan adına çalıştığını da iddia etti. Geçtiğimiz günlerde bu tweetleri yaptı. 50 tane tweet attı bu konuyla alakalı. Ee, bu Sedat Peki'nin sosyal medya paylaşımlarında da dile getirdiği birçok konunun da yer aldığı. E, Baronlar Savaşı kitabının yazarı Timur Soykan bugün e, ki konumuz kendisi. Şu anda kitapta elimde zaten okumadıysanız da mutlaka okuyun e, diyelim. İlk önce şuradan başlayalım Timur hocam. Yani E, Peker'in bu son ifşaatları ile ilgili birçok kişi bunların sizin kitabınızda da yer aldığını söylemişti. Peker'in bu konu hakkındaki ifşaatlarının önemi nedir? E, sizin yazdıklarınızdan farkı nedir? İlk önce buradan başlayalım isterseniz. Yani kitapta ortak olaylar var elbette. Yani çünkü Sedat Peker'de bir yeni bilgiye
1: gelene kadar gazetecilikte de böyledir. Bekrantını yani geçmişini olayın yazarız, neler yaşandığını yazarız ve ondan sonra yeni ...bilgiye gelir. Sedat Peker de... ...haklı olarak ve normal olarak başka da yolu olmadığı için... ...bunu yapıyor. Yani o ilk anlattığı... ...işte Orhan Uyan'la... Zindaçlı arasında bir uyuşturucu yakalanmasından... ...sonra başlayan benim baronlar savaşı... ...dediğim savaş. İşte onların... ...birbirleri hakkında davalar açması... ...dünyanın dört yanında bu... ...savaş sırasında cinayetler işlenmesi... Yani ...bu böyle bir aslında... işte ...biraz önce gösterdiğim gibi çok kalın bir kitabı... ...dolduracak belgeli... ...bilgilere sahibiz. Yani hepsi belgelere dayanıyor... Ve o kadar büyük bir bir şey var, olaylar zinciri var. Onu anlattıktan sonra o olaydı şu aslında zindacıtı Oran Uyan tutuklanıyor bu savaş sırasında bir cinayetle ilgili olarak buran şeyde zindacıtı da başka bir e, olay e, yani gelişmeler sonucunda Nisan 2018'de tutuklanıyor. Ama zindacıtı hakkında çok büyük iddialar olmasına rağmen. E, Nisan 2018'de serbi, e, tutuklandıktan 6 ay sonra 2018'de, 2018'de büyük bir yargı skandalı kararla tahliye ediliyor. E, bu tahliye kararında Burhan Kuzu'nun sağladığı, Burhan Kuzu'nun hakim ve hakimleri hatta savcıya baskı yaptığı, e, bu konuda rüşvet aldığı, e, hakimin de rüşvet aldığı iddia ediliyor. E, bir uyuşturucu baronunun özgür kalması için bir resmi görevlinin yani Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu üyesi, Cumhurbaşkanı danışmanının Devreye girdiğinden bahsediyor. Evet aynı anlattığı gibi bunun belgeleri de var. Şunu yapabiliriz. Ee, onun destekli yani o Sedat Peker'in iddialarını sonuçta bizim hep de kontrol etmek zorundayız bir yandan evet. doğru mu şey mi diye. Öyle Sedat Peker diyor ki o hakimleri ararken Cumhurbaşkanlığı hülyesinden Sayın işte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın baş danışmanı Burhan Kuzu sizle görüşecek diye telefonu öyle bağlıyorlar hakimlerle diyor. Evet onun belgesi de var. O orada ifadelerinde Kendisini arayan hakimler yani Burhan Kuzu'nun aradığı hakimler aynen bu şekilde arandıklarını kendilerinin baskı altına alındığını çok net bir şekilde ifade ediyorlar. Yani o ifadesini doğruluyoruz Sedat Bekeri Ama Sedat Peker ayrıca şuna geliyor bir süre sonra yani o ifadelerinde yani bu olayla ilgili anlatımlarında. Diyor ki Burhan Kuzu daha sonra bu zindaşlı olayı zindaşlı talihesinden sonra çok büyük bir açmazı düştü. Orhan Ünal da onun hakkında suç duruzlarında bulmuştu davacı olmuştu. Evet aynen öyle Orhan Ünan davacıydı. Burhan Kuzu o davaları geri çekmesi ve kendisine zarar verilmemesi için Sedat Peker'e gidip ricacı olmasını istediğini anlatılıyor. Tweetlerde bu anlatılıyor. Sedat Peker de yakınlarını gönderdiğini söylüyor ve bu yakınlarını gönderdikten sonra da Orhan Ünhan'ın önce vazgeçmediği şikayetinden ama daha sonra şikayetini geri aldığını bunun karşılığında da e, Burhan Kuzu'nun Orhan Ünhan'ın bir cezası var. Yani Bolu'da bir 100 kiloydu sanırım. Bir eroin yakalanması ile ilgili 12 yıl kesinleşmiş cezası var. 12 yıl hapis cezası var kesinleşmiş. Bu kesinleşmiş kararı kaldırmak için Bolu Adliyesi'ne gittiğini, görüşmeler yaptığını savcılıkla işte davayı yeniden yargılamaya çevirmeye çalıştı. Bakın bu çok garip yani kesinleşmiş bir kararı kaldırtabilecek kaldırtabileceğini düşünüyor ki kaldırtabiliyor muhtemelen. Yani böyle bir kudret, yani böyle bir Yeni sistemde, hükümet sisteminde böyle bütün saraya her kurumun kapısının açıldığı, saraydan gelen her talimatın yani Erdoğan'a yakın olan herkesin istediğini yaptırtabildiği bir sistem olduğunu ortaya koyuyor bu. Onunla uğraşıyor. Daha sonra Interpol'e gidip yine bu Baronlar Savaşı'ndaki zindaşlı tarafına dair bir kırmızı bülten çıkarttırmak için e, Orhan Ünan'ın talebiyle bunu yapmaya çalıştığını söylüyor. Yani e, şimdi bunlar hep yeni bilgiler. Benim için çok değerli bilgiler çünkü evet. ne... Yani Baronlar Savaşı'nın devamında nasıl olayların e, sürdüğünü e, bir şekilde e, görmüş oluyoruz. Ama tabii çok büyük bir sorumuz kalıyor bizim Onur. Yani Burhan Kuzu yalnız mıydı? E, soruş evet. kalıyor. Yani bu işi Burhan Kuzu yalnız mı yaptı? Benim kanaatim Burhan Kuzu'nun yalnız olmadığı yönünde. Burhan Kuzu'nun başka ilişkileri yani yargı içindeki başka örgütlenmelerle beraber hareket ettiği yönünde e, kanaatlere sahibim. E, yani Bununla ilgili de veri dersen önemli zindaşlı tutuklu olduğu dönemde avukat Kutbettin Kaya öldürülmüştü. Yani o öldürülmesiyle ilgili soruşturma sürüyordu. yani hı hı. Ve bir numaralı şüpheli zindaşlıydı. Yani evet. o olayla ilgili polis soruşturmasını biliyorum. Yani iddianameyi biliyorum. İddianame de çıktı. İddianame de bir numaralı şüpheli zindaşlı ve polis tutanaklarına baktığınızda zindaşlı hapisteyken bu olayı soruşturan polislerin zindaşlının izini sürdüğünü de görüyorsunuz. Ama nasıl oluyorsa Bu, bu olayla bu cinayetle ilgili tutuklanmıyor. Bu cinayetle ilgili bir soru bile sorulmuyor. Yani o, o dönem olmasına rağmen, hapiste olmasına rağmen ve serbest kalmasının önünü açacak bir e, durum yaratılıyor. Ve aynı şekilde ha, ha, serbest bırakan hakim diyor ki ben bunu tahliye edeceğimi biliyorlardı. Ona rağmen bana bu dosyayı gönderdiler diyerek başka bir organizasyonu işaret inşa ediyor. Yargılanan burak Kuz'u diyor ki benim adımı öne çıkartarak işte aslında başka isimler gizleniyor diyor. O da konuşurum imalarında yani bir yerlere o mesajı gönderiyor.
0: Tam o noktada size şunu soracağım. Şimdi Burhan Kuzu'nun eski danışmanı Sinan Çiftçi dün bazı açıklamalarda bulundu katıldığı bir yayında. Hı -hı. Yani çok siz de takip etmişsinizdir. Çok ha. ilginç bir açıklamaydı. Yani Hı -hı. tamam Burhan Kuzu 1 Kasım'da yanlış hatırlamıyorsam 2020'de koronavirüsten öldüğünde e, Sinan Çiftçi de şöyle diyor. Hastanede fişini çektiklerini Düşünüyorum e, dedi. E, şu şöyle söyledi. Bu olaylar daha da büyümesinde Zindişli dosyasını kapatmak için hastanede Buran Kuzu'nun fişini çektikler, çektiler diye düşünüyorum dedi. Yani siz e, ne söylemek istersiniz bu eski danışmanın açıklamasını tüm bu yapılan, tüm bu gelişmelerle birlikte nasıl okumak lazım? Ya şimdi bu bir,
1: bir gazeteci olarak biz bunu söyle işte yapamayız. Yani şimdi o bir tahminini söylüyor. Diyor ki, şimdi çektiklerini düşünüyorum diyor. Ama şimdi e, bu belgesi yok. Yani bu konuda bir duyumu yok. Bir tahminde bulunuyor. E, bu hep herkesin aklına girecek bir şüphe. Çünkü şöyle bir durum var. Yani Burhan Kuzu gerçekten de zamanlaması manidar bir ölüm. Yani evet. e, çok büyük bir skandal var. O skandalla ilgili yargılanıyor konuşma ihtimali yüksek. Bazı açıklamalar yapıyor. Sonra koronaya yakalanıyor. Kimsenin haberi olmuyor. Çok sosyal medya çok etkin kullanmasına rağmen. Hatta yoğun bakımdayken bir tweet atıldığı ithalıyor. Daha sonra işte o tweet'i danışmanın attığı ortaya çıktı. O açıkladı onu. Yani o da diyor ki şüphe yok. Koronaya yakalandı. Ben de onu yani evet. hastane kaynaklarından filan da doğrulattım. Yani e, evet, ve gerçekten evet. orada anlattığı gibi 3 gün önce yani ölümünden 3 gün önce e, korona virüs yani yakalandı Eşiz... salgında yakalandı tesis konuldu da hatta yoğun bakımda olduğu da e, konuşuluyordu ama e, öldü yani şimdi bu tabi ama burası Türkiye yani şimdi ya, evet, sizin her kitabımız... şey her olasılık aklınıza gelir
0: yani kitabınıza... Türkiye'de diyemezsiniz ya, çok özür diliyorum kitabınıza da belirtmişsiniz ya yani, bu ilk sayfayı açtığımız zaman bir narkoz e, bir paragraf narkozdan bahsedip Türkiye e, Avrupa'nın Meksika'sı demiştiniz evet. ve gerçekten de çok doğru. Kitabı okuyunca da görebiliyoruz bunları bir şekilde. Aslında birçok ihtimali de insan ister istemez kafasında düşünüyor ve canlanıyor. tabii ki de hepsi bir e, düşünce ve bir iddia aynı zamanda. Evet. Yani belgesini
1: yani. bulmadığımız süreci de öyle kalacak. Örneşim bana soruluyor. Burhan Kuzu öldürüldüm. Hatta ba ba bayağı bir insan da ölmediğine inanıyor. Yani <gülüyor> başka bir yerde yaşıyor falan diyenler de oluyor. Şimdi ben öldüğüne eminim. Zaten de. Yani şey ama şimdi Ee, şeyden de koronavirüsten de 1000 kişi öldü. Yani bütün dünyada da baktığınızda milyonlarca insan öldü. Yani o da bir olasılık. Ama elimizde bir delil olmadığı sürece ya böyle oldu, böyle oldu. O zaman kam zamanıydı, şey yaptı falan o zaman öldürüldü. Öyle bir şey yok. Gazetecilik dediğiniz şeyde biz öyle bir şey söyleyemeyiz. Biz bir belge geçerse elimize, bununla ilgili bir ifade geçerse, şey yaparsa onu anlatabiliriz. Ama ben Sinan Çiftçi'nin e, birebir tanıklıkların da çok önemli olduğunu düşünüyorum oradaki anlattıkları. Yani E diyor ki Buran kuzlu Berat Albayrakla görüşüyordu ve çoğu isteğini ona yaptırtıyordu diyor. Benim yanımda Berat Albayrakla konuştu diyor. O her türlü şey yapıyor. Ya açık açık anlatıyor. İş takibi yapıyordu diyor ve bunlarda çok büyük paralar alıyordu diyor. Yani 50 milyon dolarlardan 100 milyon dolarlardan bahsediyor bu zindadışta olay ile ilgili. Yani e Yani pek çok bilgi veriyor şimdi Sinan Çipçi de ya ilginç yani ülke gerçekten o kadar enteresan ki yani bütün gün yanında ve onun yanında Burhan Kuz her şeyi yapıyor telefonla açık bir şekilde konuşuyor. Yani Fuat Oktay'la görüşüyordu diyor işte yok meclis başkanı Mustafa Topla görüşüyordu diyor Abdülhamit Gül bu olay orijinalde zindaşta ortaya çıktıktan sonra gideceksin ifade vereceksin diye buna dedi diyor yani e, şeyler tabii ortaya çıkıyor yani. İşte gerçek böyle bir şey. Yani gerçek böyle durdurulamaz bir hikayedir gerçek hakikat. Yani sen nereden sen nereden kapatsan ne kadar görmezden gelirsen gel. Ne kadar işte yok işte biz bu aldırmayacağız. Herkes dese ki ya bir şeyler değişmiyor, hiçbir şey olmuyor. İşte yargı harekete geçmiyor falan. Ne derlerse desin en birinci kural, en birinci ihtiyacımız olduğu şey gerçeğin ortaya çıkmasıdır. Yani gerçek ortaya çıktıktan sonra gerçek ortaya çıktıktan sonra Gelecek için, temiz bir ülke için, temiz bir toplum için bir fırsat var demektir. Aslında bu ülkenin yaşadığı da büyük bir fırsat. Yani bir suç örgütü lideri, devlet mafya siyaset üçgeni içinde yer alan bir kişi çıkıyor ve o içerden bilgileri aktarıyor. Bu çok değerli ve Türkiye'nin temiz bir toplum olması için çok önemli bir fırsat. Ama biz ülke olarak ne konuşuyoruz? Ya biz bununla işe nasıl temizleniriz, bu ülkeyi nasıl temizleriz, nasıl evet. bir temiz operasyonu başlatırız da çocuklarımızın gelecek kuşakların bu ülkenin geleceğini bu karanlıktan çıkartırız yerine yani bu fırsatı böyle bu fırsatı irdelemek yerine hepimiz konuşuyoruz ki Sedat peki nasıl susturacaklar, öldürecekler evet. mi, şöyle mi yapacaklar, böyle mi yapacaklar. Bazılarımız da diyoruz ki bunları biliyoruz, küçümsüyoruz falan diyor, evet. diyenler var, onlara da hayret ediyorum yani. Kutlu Adalı cinayetine Atilla Peker'in tetikçi olarak gittiğini, Kutlu Korkut Eke'nin e, Sedat Peker'den tetikçi istediğini biliyor muyduk arkadaş? Yani Ay. AKP gençlik kollarının e, bazı isimlerin, oradan bazı isimlerin a, bu araba kasa, bagajlarında kasa kasa kalafi taşıdığını biliyor muyduk? Ya da Veys Ateş'in Sezgin Baran Korkmaz'dan 10 milyon dolar, pardon euroydu galiba, 10 milyon euro istediğini biliyor muyduk? Yani böyle bir olay olduğunu biliyor muyduk? Ya da Hayır. İçişleri Bakanı'nın Sezgin Baran Korkmaz'ı makamına çağırıp orada 48 milyon alacağından vazgeç. Hakkında da tahkikat var. Ülkeden kaç dediğini biliyor muyduk? Paramount Otel'deki bürokratları o Paramount Otel'e çökme hikayelerini onları bunları evet ucundan kenarından duyuyorduk. Modru Marine ucundan kenarından duyuyorduk. Ama bir ülkenin Rus oligarklar için, Azerbaycanlı ol oligarklar için, dünyanın bütün mafyası için. Özbekistan'dan tut her tarafa. Yani bu hepsi için, bütün bu mafya örgütlenmeleri için, yani Türkiye'nin bir kara para cennetine dönüştürüldüğünü ve bütün bu organizasyonları, suç organizasyonlarının bu ülkede yuvalandığını, artık mafyanın devletleştiğini biliyor muyduk? Yani bunun gibi işte Suriye'ye giden silahlar, işte Sedat Peker evet. yazılı, türlerle götürüldüğünü biliyor muyduk? Ya aklı o kadar çok şey yok. Ya AKP'nin, Sedat Peker'in kahvesini bedavaya dağıttığını biliyor muyduk? Yani yani ya, günü, şey... gün arası, çanta çanta paralar atıldığını biliyor muyduk? Ya o kadar daha çok var ki, yani o kadar çok var ki. Evet. Saymaya kalksak işte vaktimiz yetmez yani. Evet.
0: Ya çok doğru, çok haklısınız bu konuda. Peki şu şeyi de sormak istiyorum. birazdan e, başkanlık sistemiyle ilgili de bir sorum olacak size bu e, konuyla alakalı ama şimdi Sedat Peker Burhan Kuzu üzerinden saraya, külliyeye yaklaştı mı? E, bence
1: öyle. Zaten şey, Sedat Peker şöyle bir yol izliyor. Yani mantıklı da bir yol izliyor o açıdan. Kendi adına mantıklı bir yol izliyor. E, gittikçe büyütüyor. Yani dozu gittikçe büyütüyor. Ve örneğin Kutlu dalı cinayeti gibi birebir tanık olduğu yani daha doğrusu itiraf mahiyetinde açıklamalar yaparak tanıklığını değerli kılıyor. Yani tanıklığının ne kadar değerli olduğunu ortaya koyuyor. Diyor ki işte tetikçi gönderdim diyor. Yani daha ne desin? Hürriyet gazetesi baskını yapılacak diyor. Benim adamlarım gitti diyor. Benden bir siyasetçi AKP'li siyasetçi istedi ben yaptırdım diyor. Şimdi milletvekilini dövdürttüm diyor. Yine AKP'li siyasetçi istedi eski milletvekilini karakolda dövdürttüm diyor. Yani işte bakın Buran Kuzu'yla tanışıyorum diyor. Şimdi ben, ben gerçekten bilmiyordum. O kadar araştırdım kitapta şey yaptım aradım ettim. Böyle yani bütün belgelerinde inceledim filan. Sedat Peker'le Buran Kuzu'nun tanışıklığına dair bir şeye karşılaşmamıştım. Ama bir otelde buluşmuşlar. Yani düşünebiliyor musunuz? Yani Rafsancan'ın akrabasının konteynerde paraları dolu gidiyor ona vuran Kuzu diyor ki ya gel bu paraları kayıt dışı para piyasayı sürelim. Çok para var filan diyor. Sen de koruma sağla bu e, kadına diyor Rafsancan'ın akrabasına. Şedat <Gülüyor> Peker düşüyor, suç örgütü lideri de ona diyor ki ya hocam diyor bu işlere girilir mi diyor? Ya Amerika Birleşik Devletleri ile sıkıntı yaşarız diyor. Bence siz de girmeyin diyor. Yani ya çırından çıkmış. Yani saraydaki bir bürokrat düşünün. Hadi suç işleyelim, suç işleyelim diye şeye suç örgütü lideri dediğimiz bu konudan sabıkası da olan bir kişine ısrar bulunuyor bulunuyor. E şimdi e, bu iddialar zaten Sedat Peker'in bu son tweetlerindeki çizdiği çerçeve şu diyor ki bu yeni hükümet, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi çöküyor diyor. Çök, çökmüş bir sistem bu diyor. Yani ilk tweetlerde ilk başında o, onunla başlıyor zaten. Diyor ki bu danışmanlar var. Ya yani bu danışmanlar işte Burhan da bunlardan biri. Bunlar iş takibi yapan Ee, işte ve yolsuzluklara bulaşılan, zindaşliği tahliye ettiren yani uçturucu baronu olduğu edilen kişiyi tahliye ettiren e, şey bunlar diyor yani bu diyor bir yolsuzluk e, organizasyonuna dönüşmüş vaziyette diyor. Evet yani çok do doğru bir tespit yani Burhan evet. Kuzu'nun portresine baktığınızda işte o sarayda o 1150 odalı sarayda o 1150 odada kimlerin olduğunu biz biliyor muyuz halk olarak? Hayır. Bizim vergimizle maaşlarını alan Orada sekreterleri olan, makam araçları olan, orada makamlarda kurulan bu kişiler ne iş yapar biliyor muyuz? Öncelikle danışma kurulları var. Cumhurbaşkanlığı hukuk politikaları kurulu, Cumhurbaşkanlığı ekonomi politikaları kurulu, e, Cumhurbaşkanlığı güvenlik politikaları kurulu. Ya buradaki, e tamam İçişleri Bakanlığı da var güvenlikle ilgili, e, tamam, ekonomi bakanlığı da var ekonomi kurulu ile ilgili, e, Adalet Bakanlığı var hukuk politikaları kurulu ile ilgili. Ya bunlar ne iş yapıyor? İşte Korkmaz da anlattığım gibi gördük. Korkmaz Garıcı işte Sezgin Baran Korkmaz'ın işini yapıyor. Buran Kuzu Zindaşlı'nın işini yapıyor. Daha sonra oranın onun işini yapıyor. Yok işte adli tıp kurumu raporlarını değiştirme işini yapıyor. Yani o sistemini en kafadan sakatlayacak işi yapıyor. O yakın arazisine çökme işini yapıyor. Yok kayıt dışı paraları şey işini yapıyor. Ya bunlar hep böyle iş takipçileri mi? Yani bin, bütün danışmanlar için öyle diyemeyiz. Ama hiç unutmayın Hidayet Türkoğlu, milli basketbolcu, o da Cumhurbaşkanı Spor E, politikaları konusundaki danışman Galip Öztürk'le botum, fotoğrafı çıktı. Adam müebbetlik Galip Öztürk. Oturmuşlar, yemek yiyorlar, poz veriyorlar. Yani e, biz çünkü neyiz? Biz bu sistemin ne olduğunu hala bilmiyoruz. O 100 oda, 150 odalı saraydaki insanların ne iş yaptığını bile bilmiyoruz. Yani o insanlara neden ihtiyaç duyulduğunu da bilmiyoruz. Yani o bu da işte ve şunu biliyoruz ama bakın. Erdoğan'a ne kadar yakınsanız, saraya ne kadar yakınsanız bu ülkede her işinizin çözülebileceğini biliyoruz artık. Bu ülkede bir yargı denetimi kalmadığını, bir yasama denetiminin kalmadığını, ülkenin e, bütün siwoplarının kapatıldığını, ülkenin balon gibi şiştiğini biliyoruz. Çünkü bakın çok yakın zamanda bir olay. Bak ne kadar çok unutuyoruz yani o kadar hı. enteresan ki. E, medya Oscarları törene, Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği düzenliyor. Hı hı. O törende de Erdoğan plaket verecek. Bir tane iş adamına diyorlar ki sen diyorlar 2 milyon lira mıydı? Dolar mıydı? Onu Derneğe bağış yap. Organizasyona sponsor ol. Ve organizasyona sponsor olunca senin Erdoğan'la fotoğrafın çekilir. Bak medyada da sana yükleniyorlar yandaş medyada işte FETÖ'cü, diye. O fotoğrafın Erdoğan'la çıkınca artık sana kimse bulaşmaz diyorlar. Ve adam bu, bu ortada yani. Bunu şey yazdı ya. Fuat Uğur yazdı. Yani, Türkiye gazetesinin köşe yazarı. Yandaşların başındaki adam yazdı. Yandaşların, en, yandaşların yandaşı bir adam yazdı yani. Dedi ki bunun üzerine de gidiyor işte para veriyor iki milyon sponsoru Erdoğan'la da fotoğraf çektiriyordum adam her biri de Erdoğan'la fotoğrafı var şimdi Erdoğan'la fotoğrafı olacak adam da şunu biliyor benim hakkında soruşturma olmaz fotoğrafım olursa Erdoğan'la ben yakın gözükürüm bütün şeylerden de kurtulurum diyor ya yani sistem bunun üzerine kuruldu sen ne biliyor musun?
0: Evet ya sistem bu konulara çok e, gebe yani yolsuzluk rüşvet odaklı bir sistem yani anladığımız bu yani, çok belli peki yani bu, bunu buradan çıkış nedir son olarak size onu sorayım tam başkanlık sistemi E, bu tarz durumlara e, çok müsait. Çok sayıda az önce anlattığımız birçok bir olay yaşanıyor ve bunların birçoğu da e, başkanlık sisteminde e, yaşadığımız sorunlar. Muhalefet de zaten bu konuda ya biz bunlar ilk seçimde büyük oranda gidecek oyları düşüşte. Biz tekrardan parlamenter sisteme geri döneceğiz ve daha şeffaf, daha objektif, daha liyakata dayalı bir sistem e, kuracağız deniliyor. Siz ne, de, ne demek istersiniz, ne söylemek istersiniz? Yani başkanlık sistemi değiştiği zaman... Ee, bir şeyler değişir mi sizce? Ya bu şu yani hesaplaşılmadığı
1: sürece yani bu cezasızlık sistemi e, de, devam et ettiği yani cezasızlık sistemi devam ettiği sürece e, hiçbir şey düzelme olasılığı yok. Yani biz artık o, o noktayı çoktan geçmiş bir ülkeyiz. Yani bu, bu ülkede e, bakın yani. 17-25 Aralık operasyonlarını FETÖ'cüler mi yaptı? Evet FETÖ'cüler yaptı operasyonları. Evet. FETÖ'cülerin operasyonuydu. Yani savcılarda FETÖ'cüydü, polislerde FETÖ'cüydü filan yani. Biz, biz örgüttüler sonuçta. Evet bu FETÖ'cünün temizlenmesi gerekiyor muydu devletten? Evet temizlenmesi gerekiyordu. Ama o operasyonda 17-25 Aralık'tan sonraki operasyonda oradaki yakalanan suçların yani yolsuzluğun gerçek olduğunu da ülke herkes biliyor. Ben bir araştırma şirketinin anketini gördüm. Ülkenin yüzde seksen evet diyor FETÖ'cüler yaptı operasyonu ama diyor yolsuzluklar da gerçektir diyor. Yani o olaylarla ilgili belgeler kamuoyunu tatmin etmiş. Sen onu kapatınca bir dönüm noktası oldu ülkede. Yani o kapatıldığı anda ülkede yolsuzluk serbest hale geldi aslında. Bir şeydi o ee, yani hem FETÖ'cülerin hep AKP'nin yaptığı ülke kötülüğün e, şeyin dönüm noktasıydı. Bir süre sonra o şimdi ne oluyor? Sedat Peker'in iddiaları ile birlikte bakın her taraftan haberler geliyor yine. Devlet te çalışanların, devlet görevlilerinin ya da siyasilerin bürokratların suç örgütleriyle ilişkisi meşrulaştırılmaya başlanıyor. Sanki suç örgütleriyle devlet temas kurulmuş gibi. Çünkü yine cezasızlık var. Yine bu iddialar, bu skandallar ortaya saçılıyor. Bu cezasızlık nedeniyle bu sefer bu meşrulaşıyormuş gibi oluyor. Ama şöyle bir e, gerçek var. Yani e, ana bir gerçek var. Ülke gidiyor yani. Ülke gerçekten gidiyor. Yani yolsuzluklarla e, bu adaletsizlikle yargının ortadan kalkmasıyla yasamanın tamamen bir demokrasi dekoruna dönüştürülmüş olmasıyla yani ülke çok ciddi bir e, beka sorunu yaşıyor. Gerçekten öyle bir sorun yaşıyor. Yani siz ya art bir yola ayrımında ya bu dipsiz bataklıkta sonuna kadar gidip batacaksınız. Bir Orta Doğu ülkesinin bütün portresini İşte geçmişteki yani ve şu anki bütün portrelerini oluşturacaksınız. Yani ona tamamen uygun bir hale geleceksiniz. Ya da bu tarihi fırsatı, yani bu gerçeklere ulaştığımız bu tarihi fırsatı kullanacaksınız. Bir temiz eller operasyonuyla bütün bu kiri ülkenin üstüne atacaksınız. Bir demokratikleşme yolunda hesap verebilirlik yaratarak bütün devletin kurumlarını yargıya, şu bu harekete geçirebilecek ve vatandaşın kendini güvende hissettiği, insanların Yani soyulmadı, halkın soyulmadı, halkın gerçekten vatandaş hakları ile birlikte var olduğu bir Hı -hı. ülke oluşturacaksınız. E tabii ki bu suça bu kadar buluşmuş, bulaşmış bir siyasi iktidarın yani böyle bir temiz eller operasyonu yapması mümkün değil. Yani onun artık o aşama geçildi ama yani bir gün yani, işte bu ülkede iktidar değişirse, halk o yönde bir irade koyarsa yani derse ki bu yan bunları alıyorum bunları e seçiyorum. O zaman o gelecek olanın işte ya biz bunları da kapatalım da öyle bir şey yaparsa bu ülke bir daha e, aynı şekilde devam eder hiçbir şekilde de toparlanamaz. Ama gelecek olan bir temiz eller operasyonu yaparsa işte gelecek olan e, gerçekten bağımsız mahkemeler, bağımsız yargı inşa edip işte bütün kurumlarıyla çalışan bir denetim mekanizması inşa edip suç işleyenin cezasını çektiği toplumun da adalete güvenini arttığı bir düzlem yaratabilirse O zaman ülkenin bir şansı olur ve bu belki de Sedat Peker'in açıklamaları bunun için bir başlangıcın fırsatı olur diye umuyoruz.
0: Evet çok teşekkür ederim programa katıldığınız için.
1: Onu çok uzatmadım inşallah ben teşekkür çok, ederim. Çok
0: gayet, gayet iyi oldu çok sağ olun teşekkürler. Evet Timur Soykan'la birlikteydik Sedat Peker'in ifşaatlarını konuştuk. Başka bir programda görüşmek dileğiyle şimdilik hoş.